0: Hallo und herzlich willkommen zur Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Das ist die 27. Sendung zur heutigen öffentlichen Sitzung vom 28.01.2016. Ich bin Daniel Messner und ähm, ja, ich vertrete Jonas und Felix, die heute leider verhindert sind und keine Zeit haben zu kommen. Es ist inzwischen kurz vor halb neun. Ähm, wir treffen uns zur Nachbesprechung. Wie gewohnt sind... Äh, einige Stimmen dabei, die ihr schon kennt, äh, mit mir hier dabei sind.
1: Daniel Lücking, Online-Journalist aus Berlin und
2: Live-Twitterer aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Der Zebas vom Chaos Computer Club, äh, auch Live-Twitterer.
3: Der Wetterfrosch,
2: freier Bürger, ganz interessiert er einfach nur.
4: <lacht> Stella Schiffschick, Grafikerin und ich zeichne die Zeugen, weil die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
5: Und die Anna, die das Live-Blog für Politik auch macht.
0: Bevor wir in die Details gehen ähm, und einsteigen in den Tag und in die Auswertung ähm, und über die einzelnen Zeugen sprechen, gibt es noch ein ähm, Erratum. Und ähm, Anna, es gibt von der letzten Sendung noch was zu korrigieren.
5: Und zwar haben wir das Projekt Iconal und den Abgriff am Dezix verwechselt. Das liegt daran, dass beides in Frankfurt geschieht und immer vom Internetknotenpunkt in Frankfurt gesprochen wird. Das heißt Iconal ist das Projekt, bei dem ein großflächiger Abgriff bei der Telekom entsteht, wo eben auch ein Freibrief des Bundeskanzleramtes für die Telekom ausgestellt wurde. Und der Abgriff am Dezix, der lief erst seit 2009, wo Iconal schon längst eingestellt war. Das können wir so ein bisschen vielleicht als das Nachfolgeprojekt von Iconal verstehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal <lacht> zur... Nachbesprechung der Sitzung. Ähm, worum ging es denn heute? Es gab heute zwei Zeugen. Der zuvor angekündigte dritte Zeuge, der hier bereits bekannte HK, der konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht <lacht> teilnehmen. Der erste Zeuge war Dr. Dirk Brengemann, der jetzt Botschafter ist in Brasilien und vorher schon diverse Posten hatte, die, die ihn interessant gemacht haben als Zeugen für den Untersuchungsausschuss. Unter anderem war er Botschaftsrat in Washington, Vizebürochef des NATO-Generalsekretärs und Referatsleiter für Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Auswärtigen Amt. Und, und das ist auch einer der Punkte, über den wir wahrscheinlich jetzt dann später noch genauer sprechen werden. Er war Sonderbeauftragter für Cyberpolitik.
2: Cyberaußenpolitik.
0: Genau, er war ähm, Sonderbeauftragter für Cyber-Außenpolitik und zwar ab August 2013. Und ich weiß nicht, wer von euch ähm, will anfangen, mal den Zeugen zusammenzufassen.
5: Der Herr Brengelmann wurde erstmal danach gefragt, wie das mit Afrikom lief. Und zwar Afrikom ist ja quasi das Africa Command äh, der USA. Die wurden 2007 eingerichtet in Stuttgart. Ursprünglich war da ja der Plan, das nur so provisorisch zu machen und weil AFRICOM eben für Afrika zuständig ist, das irgendwann mal nach Afrika zu setzen. 2007 ist dann so ein Übergang passiert. Der Herr Bränge macht das selber mehr oder weniger als Ausgründung für bezeichnet, wenn man das jetzt in Startup-Sprache machen würde. Und da wurde eben... Das Africa Command zusammengefasst, aber auch Bereiche aus anderen Commands der Amerikaner aus CENTCOM mit in AFRICOM eingegliedert. Das war zum Beispiel, so vermuten wir, Somalia.
1: Ja, interessant war eben auch, dass Herr Brengelmann zu Drohnenangriffen in Somalia gefragt worden ist und äh, zu insbesondere zu einem der 2007 in zeitlicher Nähe zu einer großen Rede von äh, dem damaligen Präsidenten George Bush. Busch stattgefunden hat. Und zwar kam es da im Januar 2007 zu Angriffen in Somalia, Drohnenangriffe. Und diese Rede zur Lage der Nation stand dann an. Und da gab es wohl offensichtlich Diskussionen darüber, dass Bush dieses diese Neugründung von Afrikom ankündigen wollte. Und es lag wohl eher so im Interesse der deutschen Außenpolitiker, dass der Name Stuttgart nicht fällt. Äh, Herr Brengelmann hat das damit begründet. Ja, das sei ja als Provisorium geplant gewesen. Eigentlich hätte dieses Afrikom ja nie in Stuttgart landen sollen, sondern primär in Afrika. Ähm, er redete dann auch wirklich da so um den heißen Brei rum. Er hätte sich halt nur deswegen dafür ausgesprochen, Stuttgart nicht zu erwähnen, weil er das als Provisorium gesehen hätte. Der... Gute Nebeneffekt war natürlich, es wurde nur von Afrikom gesprochen und Deutschland wurde nicht in die Nähe dieser Drohnenangriffe äh, gebracht, die zu Recht in der Kritik stehen. Ja,
4: mal eben 2000 Mitarbeiter aus dem Boden gestampft. Woher auch immer. Erstaunlich.
3: Fettes Provisorium. <lacht> Provisor. Interessante Erkenntnis fand ich noch, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, ist die auch recht neu, dass eben auch, also was ja bislang bekannt ist, dass da aus Rammstein viel für den äh, Ostbereich der Amerikaner gesteuert wird, dass sozusagen Drohnensteuerung via das Relais-Rammstein ähm, äh, nicht möglich wäre. Und wenn ich seine Aussagen heute richtig gedeutet habe, dann gilt das jetzt auch für, also für jetzt die Erkenntnis gilt das auch für Afrika.
5: Genau, das, was, das war das, was er gesagt hat, nämlich, dass Rammstein als relais für Drohnen eben für Ucom als auch für Afrikom genutzt wird und für Centcom.
1: Also es scheint wirklich so zu sein, dass man das nicht mehr abstreiten will. Das sah in vorherigen Sitzungen noch anders aus. Da ähm, wichen Zeugen dann aus, wenn äh, von Relaisstationen die Rede war und äh, auch Abgeordnete wie zum Beispiel Tankred Schepanski ähm, wollten das nicht so als Schlüsselelement darstellen und als wichtiges Element in diesem Ganzen. Das klang heute in der Aussage von Brengelmann ganz anders. Also anscheinend hat man äh, wirklich akzeptiert, welche Rolle Rammstein da spielt in dem Drohnenkrieg und ist auch dazu übergegangen, es nicht mehr zu leugnen. Hat ja dann auch seit Veröffentlichung Geheimer Krieg im November 2013 immerhin nur zwei Jahre und zwei Monate gedauert.
0: Aber erklären, was eine Relaisstation ist, wollte er dann doch nicht. Ja, er
4: hat sich... So, so ganz grob, also er meinte, eigentlich klang das so, als würden sie selber nicht von einer Relaisstation sprechen. Aber das, was er darunter verstünde, wäre grob Funkverkehr und die Airbase mit Transport- und Logistik-Hub.
2: Er hat sich äh, dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass äh, Rammstein eine Vielzahl von äh, Facetten und Rollen für die US-Streitkräfte erfüllt. Und näher wollte er nicht eingehen, in welchem Zusammenhang das mit Kooperationen besteht, also welche Kooperationen der Dienste besteht im Hinblick auf Rammstein.
5: Wobei ich auch ihm das gar nicht mal anlasten würde, denn wir haben auch in den vergangenen Vernehmungen von Zeugen, insbesondere aus dem Auswärtigen Amt gesehen, dass diese Zeugen selbst glaubhaft nicht zu wissen scheinen, was in Rammstein genau passiert. Denn wenn in Rammstein nachgefragt wird, gibt es keine Antworten. Da wird quasi gesagt, wir sind quasi nur das Relais, wir sind die Weiterleitung, aber ich glaube kaum, dass, ich sag mal, der Durchschnittliche Abgesandte aus dem Auswärtigen Amt das einordnen kann, den technischen Sachverstand hat und wenn er dann keine Nachfragen beantwortet bekommt, einordnen kann, was das für eine Bedeutung überhaupt ist.
1: Und wir hatten ja, ich glaube, ebenfalls aus dem Auswärtigen Amt schon jemand, der beschrieben hat, wie so eine Besuchertour da in Rammstein aussieht. Und da hatten wir uns ja auch ähm, in einem Podcast lange ausgelassen, dass das eben nur so diese, wir streuen ein bisschen Sand in die Augentour ist und dass die wesentlichen Dinge eigentlich nicht zu sehen waren. Ähm, ein Aspekt, der da wieder eine Rolle spielt, ist diese transatlantische Verbundenheit, die offensichtlich auch bei diesem Zeugen dann immer dazu führt, eher nicht so ganz genau nachfragen zu wollen und es eher im Wohlwollen äh, auszulegen und im Sinne einer guten Kooperation zu deuten. Aber das sehen wir jetzt nicht zum ersten Mal.
2: Also ich bin selber schon zu Gast gewesen auf der Airbase in, in Rammstein und ich kann sagen, diese Airbase ist so groß und man kann dort so gelenkt und gesteuert werden, dass man die für die militärischen äh, notwendigen Operationen äh, ver verwendeten äh, Liegenschaftsteile einfach nicht zu Gesicht bekommt. Also wer da eine Führung macht, äh, viel Spaß dort äh, genau die Gebäude zu finden, die wirklich operativ an Einsätzen beteiligt sind.
5: Noch dazu kommt ja, dass der Herr Brengelmann, so wie er das gesagt hat, wenn ich mich richtig erinnere, noch nie in Rammstein war und auch noch nie in Stuttgart bei Afrikom war und auch seinen Angaben zufolge auch nie Kontakt mit Nachrichtendiensten der USA beispielsweise hatte. Also ich glaube, wir müssen uns einfach auch bewusst machen, dass äh, der Herr Brengelmann sicherlich ein waschechter Diplomat ist, aber wahrscheinlich auch nicht der geeignete Zeuge, wofür er selber nicht unbedingt was kann, sondern einer der klassischen Zeugen aus dem Auswärtigen Amt, die geladen werden, um Zeit zu schinden und dann nichts dazu sagen können.
3: Genau, auf die Figur des Diplomaten wollte ich auch noch kurz kommen, weil häufig haben wir es hier auch mit Anwälten zu tun. Diplomaten reden da irgendwie nochmal ein bisschen anders oder äh, wo man auch nochmal die Wörter auf andere Waagschalen vielleicht legen will. Ein Punkt, auf den die Abgeordneten auch noch ein bisschen rumritten äh, war, äh, die ähm, es lagen wohl Mails vor zur internen Sprachregelung. Das war etwas, wo also er, er hat sehr viel bestritten, dass er sich sozusagen mit die ganzen Sachen irgendwie beschäftigen musste. Aber wenn, dann musste er sich beschäftigen als öffentliche Reaktion auf die Snowden-Enthüllung. Und ähm, dann gab es eben interne E-Mails, die ihm vorgehalten wurden, ähm, die er selber mit erhalten hatte oder ins CC stand die eben zumindest eine Auseinandersetzung damit, wie reagieren wir jetzt öffentlich, irgendwie belegten. Und da war eben ein, ein Mantra, was sozusagen aufgerufen wurde, wir dürfen nicht zulassen, dass die westliche Welt und das freie Internet jetzt sozusagen in eine Diskredition kommen und auf eine Ebene wie China oder Russland gestellt werden kann, weil jetzt entdeckt wird, dass quasi alles groß, großumfänglich überwacht wird. So, das war irgendwie dann schon ein Themenbereich, äh, den er dann sozusagen als Diplomat handeln sollte. Und dazu gab es noch ein paar Sachen.
0: Guten Abend. Guten Abend.
3: Jetzt, Herr vom Deutschen Bundestag. Ja. Wie lange sind Sie,
4: wollen wir jetzt noch hier bleiben? Haben Sie ein Haus oder
3: Dienstag? Ich habe einen. haben ja, wir drei Journalisten dabei, Drei. 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 Ja, die Veranstaltung hier ist ja zu Ende. Genau. Und, genau. Ja. Wir sind Gäste der Journalisten, werden hier bald interviewt.
1: Okay. Ja, nach dieser kurzen Intervention durch die Bundestagspolizei sind wir dann jetzt auch wieder beim äh, Kernthema, beziehungsweise bei seiner Kernaufgabe nämlich diesem Moment äh, was war er noch gleich der Cyber Außenbeauftragte der, Cyber der für
2: Cyberbeauftragte für außenpolitische Fragen der Bundesregierung
1: Genau, sobald ich Cyber sagen muss, läuft es mir irgendwie eiskalt den Rücken runter. Ja, er hatte die äh, mehr oder weniger dankbare Rolle, im Juli 2013 diesen Posten zugeschasst zu bekommen. Er musste dann irgendwo im Auswärtigen Amt sich plötzlich mit den ganzen Angelegenheiten beschäftigen, die durch die Snowden-Affäre so hoch hochpoppten. Und äh, er beschrieb dann so seine Aufgaben, die er hatte. Also da gab es dann Konferenzen zu organisieren bzw. mitzuwirken. Eine Konferenz in Brasilien hat er erwähnt, und es galt vor allen Dingen, das konnte man aus seiner Aussage so entnehmen, auch die Wogen zu glätten. Also er, er sagte, unser Ziel war es, auf die Debatte unterstützend Einfluss zu nehmen auf den deutsch-amerikanischen Dialog. Also das Vertrauen sollte wiederhergestellt werden. Das war eins der gewünschten Ziele. Und Deutschland war, so stellt das dar, der proaktive Part, also das Land, was äh, massiv überwacht wurde als einer der Geschädigten in diesem äh, Spiel, war dann der Part, der sich aktiv darum bemühte, dass man doch die Wogen wieder glätten müsse und äh, proaktiv äh, dafür sorgte, dass das Vertrauen wieder hergestellt wird. Es waren ergreifende Minuten in dieser Aussage.
4: Also so wie ich es wahrgenommen habe, war das so, dass die, die die Position, also der Sonderbeauftragte für Cyber aufgrund der Snowden-Enthüllungen äh, erst ins Leben gerufen worden ist und er sozusagen die erste Besetzung dieser Sonderbeauftragte ist und ähm, ja, er sich auf Privacy eingeschossen, also er hat sich mehrere Kernthemen zurechtgearbeitet und die, die Privacy zusammen mit den Vereinten Nationen war eines der Themen, dann Datenschutz. Dann Internet, wie es konfiguriert ist, sehr, sehr groß zusammengefasst, aber irgendwie irgendwas zu Internet konfiguriert ähm, und Regeln und Normen entwickelt. Wie weit das zu fassen ist, weiß ich nicht. Und ja, die Cyber-Außenpolitik, also die Geburtsstunde eines einer großen Position.
2: Ja, er hat halt auch da in, in dem Bereich halt darauf äh, hingewiesen, dass äh, sie als Auswärtiges Amt nicht an der ähm, Erstehung Erstellung oder äh, erwirken des No-Spy-Abkommens halt beteiligt waren, was ihm sehr am Herzen gelegen hat, um da halt auch die, die Linie frei zu machen und Herrn Steinmeier aus dem Schussfeld zu, zu ziehen, den wir auch noch hier im Ausschuss erwarten. Ja, er war äh, für uns heute leider kein sehr giebiger Zeuge und aufgrund seiner Verwendung als Botschafter in Brasilien äh, sieht man ja auch, äh, wo seine Reise hinführen wird. Er ist halt heute noch mal äh, geladen worden, um äh, seinen äh, derzeitigen äh, oder damaligen Chef halt zu schützen und äh, darf seinen Altersruhestand in der Sonne in Brasilien genießen.
0: Das, äh, ja, ich nehme auch an, ihn wird man ja nicht noch mal sehen im äh, Untersuchungsausschuss. Deshalb äh, können wir uns zum, äh, vielleicht dem zweiten Zeugen widmen, nämlich dem DB. Der war schon viermal, also es war heute sein vierter Auftritt, der ist Unterabteilungsleiter des Bundesnachredendienstes und hat im Jahr 2013 die Unterabteilung T2 geleitet und ist bekannt aus der Episode Technische Aufklärung 13, denn er war zuletzt am 24. September 2015 im Ausschuss. Die beiden vorherigen Auftritte, die lagen vor dem Start des Podcasts, deshalb ist er da noch nicht besprochen worden, nämlich die beiden vorherigen Auftritte waren am 7. Mai und am 20. Mai 2015. Also bei dem... Zeugen stand jetzt die Frage der Selektoren im Mittelpunkt und vielleicht kann jemand von euch erstmal zusammenfassen, was denn die großen Streitfragen waren, warum er nochmal geladen wurde und was, die, äh, was er denn in den vorherigen Sitzungen so gesagt hat.
1: Ja, also D.B. war ja der Schlüsselzeuge quasi rund um die Selektoren. D.B. hat im August 2013 eine Prüfung der Selektoren losgetreten, die dann in der Erstellung von äh, den Selektorenlisten mündete, die Herr Graulich dann zur Auswertung äh, bekommen hatte und db hat das wirklich alles auf sich gezogen und hat gesagt, ja, das ist meine persönliche Idee gewesen und dann haben wir das geprüft und dann habe ich das auch nicht weitergemeldet. Das war so die Darstellung, wie wir die in den letzten Sitzungen immer gehört haben. Und was jetzt in dieser Sitzung neu war, war ein insgesamt neuer Zeitablauf. Es sind im Ausschuss wohl E-Mails zur Verfügung gestellt worden, die dann nahelegten, dass d.b. schon im Mai 2013, also Wochen vor Snowden, auf den Gedanken gekommen ist, man müsse bei den Selektoren da doch mal was prüfen. Und er hat es im Ausschuss äh, versucht, so zu verkaufen. Das war so eine Routine-Geschichte und die lief so nebenbei. Also während der ganze BND irgendwann im Juni anfing, rund um das Thema Snowden zu rödeln und ganz viel Arbeit zu machen, äh, war ja auch noch das Thema mit den Selektoren da so, was er beheben wollte. Und äh, er kam dann aber ziemlich in die Bredouille, als äh, Hans Christian Ströble ähm, ihn nochmal mit der Zeitlinie konfrontierte, dass eben ab August dieses Nebenprojekt, was D.B. so quasi versuchte, uns unterzujubeln, äh, doch eine ziemliche Bedeutung bekam und sehr intensiver E-Mail-Austausch stattfand. und äh, dann fragte er schon, wie das zustande kam und bekam auch keine richtige Erklärung. Martina Renner hat auch diese ganzen E-Mails, die da übermittelt worden sind oder übergeben worden sind, angezweifelt. Sie sagt also, das, das rieche verdächtig nach einer äh, speziellen Komposition, einer speziellen Zusammenstellung und äh, sehe nicht äh, wie eine authentische Schilderung des gesamten Ablaufes aus. Also sehr, sehr viel. Und das ist jetzt nur ein kleiner Teil angerissen, der an Fragwürdigkeiten rund um DB so wabert.
5: Genau und ich glaube, die Tatsache, der wir seinen heutigen Auftritt nochmal zu verdanken haben, ist, dass es ja schon länger einen Streit darüber gibt, inwieweit BND und NSA-Selektoren jeweils zum Untersuchungsgegenstand gehören, nämlich bisher ist ja die Meinung, es gehören nur NSA-Selektoren zum Untersuchungsgegenstand, das heißt die Selektoren, die dem BND von der NSA geliefert werden und die BND eigenen Selektoren, mit denen der BND seine eigene Erfassung macht, sollen eben laut Bundesregierung nicht zum Untersuchungsgegenstand gehören. Nun hat es sich aber ergeben, dass man das gar nicht so einfach trennen kann und der ganzen Sache haben wir eben auch diese neuen Akten zu verdanken, die die Abgeordneten bekommen haben, in denen eben drinsteht, dass im Mai 2013 Selektoren geprüft wurden, aber eben nicht NSA-Selektoren, sondern BND-Selektoren. Um die NSA-Selektoren soll es dann eben erst im August 2013 gegangen sein. Wobei es hier ziemlich schwierig ist zu glauben, dass das wirklich so war, denn wir haben die Aussage des Zeugen H.K., der heute eigentlich hätte auch auftauchen sollen, aber leider krank war, der bei seiner ersten Aussage gesagt hat, wie? Ich dachte, das wäre alles dasselbe gewesen und die hätten wir gleichzeitig geprüft. Dann kriegen wir heute die Aussage, das war ja irgendwie unabhängig. Und dann müssen wir uns noch die Frage stellen, wie kam DB überhaupt auf die Idee, im Mai 2013 hier mal spontan die eigenen Selektoren durchzuprüfen, wenn damals quasi noch nicht mal Snowden war und wir eigentlich wissen, wie proaktiv der BND sonst so Dinge tut.
4: Der Zeuge DB sagte, dass die Weisungen, also wenn, wenn eine Weisung ergeht, Selektoren zu prüfen, erst eine Meldungspflicht besteht, wenn wenn die Erweisung nicht erfüllt werden kann beziehungsweise irgendwas aufgefallen ist. Dann aber irgendwie zwei Stunden später sagt er dann, also wenn irgendeine Fehleinschätzung passiert und irgendwas passiert, was nicht vorhersehbar war, dann versucht es, versuchen es irgendwie die unteren Ebenen unter sich selbst zu klären. Und ich glaube, das ist genau das große Problem, weil genau das passiert ist, dass es so unterirdisch schwelt und ähm, irgendwie, okay, wir versuchen jetzt irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen, aber wir sagen es bloß keinem und dann ist halt die Bombe geplatzt. Und ich glaube, da genau liegt die, die Krux.
2: Ja, das ist so ein, so ein Punkt, wo wir aktuell kein, kein Licht ins Dunkle bekommen. Wie H.K. ja sagt, ähm, DB hört das Gras wachsen. Das sieht man auch ganz klar auf der Kommunikationsschiene, wenn man, wenn man die Zeugen mal äh, so zusammenführt. Also auf der einen Seite haben wir DB, dann haben wir Dr. T., dann haben wir noch KM. WO ist auch noch mit im Boot, RU und äh, WK. Und dann haben wir heute noch gelernt AM und äh, JP. Also HK hat da schon äh, ganz gut in den in den vorherigen Sitzungen gesagt, dass äh, DB äh, schon das Gras wachsen hört und das sicher ein Stück weit zutreffen. Da er wohl im Vorfeld erkannt haben muss, was da auf den, auf den, auf dem BND für eine Gefahr zurollt. Und er hat diese Gefahr erkannt, nicht nach oben gemeldet, sondern hat mit den Leuten auf seiner Ebene versucht, das Ganze irgendwie best, nach bestem Wissen und Gewissen in den Griff zu bekommen. Und, ja, den Dreck unter den Teppich zu kehren, weil er da beim BND am besten aufgehoben ist.
0: Auf den Dr. T wollte ich noch ganz kurz eingehen. Das war die Person, die von ihm den Auftrag bekommen hat, die Selektoren zu prüfen. Ja,
2: genau.
3: Ich ähm, will noch mal erwähnen, dass DB bislang der erste und einzige Zeuge ist, der sich in einem Vernehmungspunkt auf das Zeugnisverweigerungsrecht beruft. <lacht> ähm, und zwar geht es um den Punkt, dass er eben Fünde von nicht zulässigen Selektoren nicht nach oben gemeldet hat. Er fürchtet da ein Disziplinarverfahren. wurde auch nochmal eingeworfen, dass BND-Präsident Schindler gesagt hat, Disziplinarverfahren <lacht> sind im Zuge dieser Aufklärung, die hier betrieben werden soll. Äh, nicht zu fürchten, er möchte eine volle Aufklärung und dann wendet der Anwalt Eisenberg ein, ja, aber das ist ja der Präsident von heute, morgen kann ja ein anderer und so, deswegen, also kommen wir mal hier, wenn wir richtig genau sind, hat er ja auch recht, aber ansonsten ist ja halt auch die Frage, wenn, was soll dann so ein Untersuchungsausschuss, wenn man als Zeuge... Also, ja gut, man darf sie nicht selber belasten, muss man anderen Zeugen irgendwie finden, der ihn dann belastet. So ist halt das Spiel im Rechtsstaat, ist ja auch vielleicht nicht ganz falsch. Aber der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will in der Schilderung, ist, dass es eben äh, direkt nach Muttis Äußerung ähm, spionieren unter Freunden, das geht gar nicht, weil ja ihr Telefon irgendwie abgehört wurde. Dann natürlich so ein bisschen begonnen wurde, sich an die eigene Nase zu fassen und es dann wohl sehr schnell äh, eine Kommunikation des BND-Präsidenten an unseren heutigen Zeugen DB gab entsprechend aufwendige Selektoren eben zu finden und auszuschalten, äh, also zu deaktivieren. Und äh, er hat heute nochmal sehr klar gemacht, dass ähm, das, also er hat klar gemacht, dass eine Mitteilung, ob das erfolgt oder nicht, äh, erstmal standardmäßig nicht kommt, außer die äh, Weisung des Präsidenten kann nicht erfüllt oder nicht umfänglich erfüllt werden. Umfänglich hat er auch nochmal bewusst gesagt. So und dann setzt er, äh, vor, äh, er vorher an und sagte, ja, wir haben die BND-Selektoren dementsprechend deaktiviert, aber nicht die Selektoren, die der BND für die NSA steuert und irgendwie ausleitet, also der Wolfen-Schafspelz. So, und das ist so ein bisschen der Punkt, der jetzt so ein bisschen im, im <lacht> quer steht und ähm, dann hat der Herr Fliesek noch nochmal lange rausoperiert äh, und rausgearbeitet in der, in der Vernehmung, ähm, dass am Ende des Kanzleramts erst eineinhalb Jahre später über diesen Zustand informiert worden sein soll. Und das sind die sozusagen Eskalationspunkte, die ich heute sozusagen da noch mal ein
1: bisschen Raum einnahmen. Und jetzt bitte. Ja, ähm, DB hat vor allen Dingen den Ausschuss heute wirklich an seine Grenzen gebracht mit dieser Aussage. Ähm, das hat so ein bisschen den Eindruck von einem zahnlosen Tiger, den der NSA-Ausschuss heute hinterlassen hat, weil eben dieses, dieses äh, er befürchtet Strafverfolgung, das ist ein Argument, das ist nicht auszuhebeln. Und das weiß auch äh, der Herr Eisenberg und das weiß auch das Kanzleramt und das weiß auch der BND. Ähm, insofern es fehlt dem Ausschuss an der Möglichkeit zu sagen, die Aussage, die Sie hier tätigen, befreit Sie von äh, der disziplinaren Ahndung innerhalb des BNDs und zwar auf ewig, was diese Sachen angeht. Ähm, da fehlt dem, dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss wirklich ein Mittel, den Zeugen zum Sprechen zu bringen. Weil in dem Moment, wo er wirklich rechtlich verbindlich zugesichert bekommt, dass ähm, er keine disziplinare Ahndung zu erwarten hat, müsste er aussagen. Und ein anderer Punkt, der aufgemacht wurde, war eben, ähm, ich glaube, es war auch Christian Fliesek, der den aufgemacht hat, der war, dass äh, es ja auch sein könne, dass das Schweigen und diese Fürchten, äh, diese Befürchtung von disziplinarer Ahndung dass die doch nur dem geschuldet sei, dass er die Karriereleiter gerade nach oben fällt, äh, eben weil er schweigt und weil er nichts sagt. Und es äh, ist natürlich auch nur eine These und nur eine Behauptung, die in den Raum gestellt wird und die der Ausschuss nicht beweisen kann. Generell, also es müsste mehr getan werden, den Untersuchungsausschuss zu befähigen, diesen Zeugen zum Reden zu bekommen. Er ist ein Schlüsselzeuge. Und weil er sich sperrt, kommt dieser Ausschuss gerade nicht voran.
5: Ich glaube, noch ein weiteres, eine weitere Erkenntnis, die wir heute gewonnen haben, war, dass es das ganz interessant war, nämlich es gab angeblich laut DB eine Weisung, die irgendwann Ende Oktober, Anfang November erlassen wurde, die gesagt haben soll, dass alle Botschaften und Institutionen der Partnerländer von Deutschland sofort aus den BND eigenen Selektoren rausgenommen werden. Das war erstmal eine neue Information, das wussten wir vorher nicht, eben weil vorher rigoros vermeidet wurde, über die BND-Selektoren überhaupt zu sprechen. Was dann aber noch viel spannender war, ist, wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass DB bereits im Frühjahr 2013 wohl angefangen hat, eine Weisung vorzubereiten, um die BND-Selektoren neu zu regeln, dass dann die Weisung, die er da vorbereitet und nicht zu Ende bekommen hat, laut eigener Angabe, dass die dann quasi einfach in dem Moment, wo diese Weisung im Oktober, November 2013 kam, komplett überschrieben wurde. Und dann war eben auch noch spannend, dass er am Anfang gesagt hat, ja, die Weisung kam von dem BND-Präsidenten Schindler. Am Ende wurde aber dann nochmal gesagt, naja, die Weisung kam ja eigentlich vom Bundeskanzleramt an den BND-Präsidenten Schindler, die der BND-Präsident Schindler ihm dann wiederum mitgeteilt hat. Und zwar nicht etwa, wie man sich das von so einer ich sag mal, wichtigen Sache erwarten würde, irgendwie schriftlich und mit wirklich äh, vermindlich, sondern am Telefon, während gerade noch eine andere Person mit im Raum stand über Lautsprecher, wo er sich dann auch keine Notiz dazu gemacht hat, weil hier ja alles total super läuft und das natürlich sofort umgesetzt wurde. Ich glaube, dass, falls das in irgendeiner Weise der Realität entspricht, zeigt das, wie absurd die ganze Geschichte ist und wie absurd es ist, wenn ein Mitarbeiter quasi über ein halbes Jahr lang versucht, eine Weisung vorzubereiten und dann eine Weisung bekommt,
0: die in zwei Minuten am Telefon erklärt wird. Das war ja auch einer der großen Streitpunkte, was die Sitzung ja auch so ein bisschen anstrengend gemacht hat, dass es zwei Stunden lang nur um diesen Punkt ging und äh, er sich dann auch, äh, je länger es gedauert hat, immer wieder beraten hat ähm, und äh, sich Rechtsbeistand irgendwie geholt hat und äh, letztendlich die, äh, der Ausschuss aber nicht weiterkam in der Frage.
2: Ja genau, ich würde mich sogar fast so weit aus dem Fenster lehnen, dass äh, DB zusammen äh, mit Dr. T., alle äh, erdenklichen möglichen Datenbanken zusammen ausgewertet hat und äh, darüber ein Gesamtbild über die äh, gesamte Gesamtlage haben, äh, was wirklich alles an Daten aggregiert worden sind und äh, vor welchem Scherbenhaufen sie im Grunde genommen stehen, äh, wenn es rauskommt, äh, welche, welche Daten erfasst wurden. Dass das das Kernproblem ist, warum er keine Aussage treffen will, weil er hat ja viele, viele Weisungen äh, vorbereitet, die in die Richtung hindeuten, dass sie sich selbst äh, reglementieren und einschränken wollten, um ihre Arbeit äh, irgendwie zu legitimieren und zu sagen, nee, nee, das ist hier gar nicht passiert und äh, da fehlt es jetzt ein Stück weit aufgrund der, des äh, Zeugnisverweigerungsrechts, von dem er halt einfach gebraucht macht, da Licht ins Dunkle reinzubringen. Aber ein bisschen beruhigend war zu sehen, dass
1: äh, sich der Ausschuss dieses Spiel auch nicht hat gefallen lassen. Ähm, alle Fraktionen haben eigentlich äh, zum Ausdruck gebracht, dass sie die Version, die DB da schildert, nicht glauben. Also selbst äh, bei der CDU-Fraktion war dieses das glauben wir ihm nicht äh, sehr deutlich zu spüren. Äh, die haben es natürlich mal wieder nicht so ganz explizit gesagt. Da war dann äh, die SPD ein bisschen weiter äh, und äh, Linke und Grüne äh, eben sowieso. Das wurde ihm sehr deutlich zurückgegeben, dass sie ihm diese Geschichte nicht abnehmen, weil ausgerechnet äh, für den Vorfall der so hanebüchen und abstrus wirkt, keine E-Mails da sind, die belegen können, dass es wirklich so gelaufen ist. Und da zuckt dann der Herr Wolf mit den Achseln, ach ja, sind halt gelöscht worden. Und der Herr DB zuckt mit den Achseln, ja, ach, E-Mails. Ähm, es wäre es wär glatt lustig, wenn es nicht um so ein ernstes Thema gehen würde und wir auf der Tribüne auch lachen dürften. Also das war heute mehrfach dran, weil es in den Begründungen so abstrus geworden ist, Kommt her und schaut euch den Ausschuss an. Er bringt immer wieder noch was Neues.
2: Ja, zu dem Moment, den äh, Daniel äh, gerade beschrieben hat, war auf der ähm, ja, Regierungsseite auch äh, sehr viel Unruhe äh, zu, zu erkennen. Also, Herr Wolf war sehr aufmerksam, knibbelte an den Fingern und war immer wieder sehr bemüht, Notizen zu machen und hat auch äh, zwischenzeitlich äh, immer wieder den Raum verlassen, um Gespräche außerhalb zu führen und sich weitere Informationen zu beschaffen, weil er da wohl auch nicht ganz im Bilde war, wie er sich gewünscht hätte. Also
3: eine Sache, die mir so unter technischen Gesichtspunkten als total widersinnig und irgendwie absurd auffällt, ist irgendwie nochmal die Aussage von ihm zu sagen, jo, von der NSA haben wir so als BND acht Millionen Selektoren für IP-Verkehre bekommen und haben die aber also auch nur angesetzt, um irgendwie Satellitenkommunikation irgendwie danach zu durchsuchen. Also wenn man sich überlegt, wie viele IP-Verkehre über Satelliten da wahrscheinlich draußen funktionieren, sind und acht Millionen Selektoren irgendwie, also will ich, also wenn das nur diese Satellitenkommunikation ist, dann ist da irgendwie nur so ein feuchter Schnürsenkel von Internet drauf und irgendwie Primärsteuersignale von irgendwelchen Militärs, so und darauf acht Millionen IP-Selektoren zu setzen, ist schon eher so, pff, dann haben sie entweder wirklich jedes Gerät von jedem Militär da draußen irgendwie äh, eine MAC-Adresse bereit und ich will gar nicht wissen, ähm, wie viele Selektoren die benutzen würden, wenn sie irgendwie auf eine Glasfaser in Frankfurt gehen. So, das war ja sozusagen der Punkt, den er probiert zu bestreiten, dass diese Maßnahme, über die er da spricht, irgendwie nichts mit kabelgebundenen Verkehren zu tun hat. Oder eben diese acht Millionen Selektoren sind halt irgendwie für etwas mehr als irgendwie ein bisschen Militärkommunikation auf dem Satelliten gedacht. So, das passt für mich vorne und hinten irgendwie in den Größenordnung nicht zusammen
2: so. Er hat heute halt auch erwähnt, dass Instant den Verkehre dort die äh, Selektoren halt einfach nicht durch den BND ausgewertet werden können, sondern dass das nur in äh, Kooperation oder nur durch die Amerikaner halt passieren kann, dass der BND dafür äh, nicht entsprechend ausgerüstet oder ausgebildet ist, dies zu tun.
0: Äh, weiß von euch jemand noch, was er als Erklärung ähm, gebracht hat, warum er sich schon mit den Selektoren befasst hat, bevor die Snow Leaks hochkamen? Er hat gesagt, dass es keine Erklärung gibt.
5: Das heißt, das ist eine Frage, die man sich natürlich stellen sollte, vor allem, ich sag mal, wir gehen davon aus, dass der Herr sonst auch genug zu tun hat, es wird ja immer wieder betont, wie überlastet der BND ist und wie viele mehr Mitarbeiter er bekommt und auf mehrmalige Nachfrage hat er dann immer wieder gesagt, ja, also es gab auf jeden Fall keinen Missstand, weil sonst hätte es ja auch schneller gehen müssen, als, sage ich mal, ein halbes Jahr zu warten und dementsprechend, sicherlich gab es einen Grund, aber verraten wird er uns nicht.
1: Also ich glaube, die, glaub, die Aussage hat äh, Christian Fliesek heute am besten zusammengefasst und das schon zwei Stunden vor Sitzungsende. Er meinte, in Passau gibt es einen Gerichtssaal mit Holzbalken, da kann man hören, wie die sich biegen. Ich kriege nichts, nichts von dem <lacht> sinnvoll zusammen, was Sie hier erzählen. Und das war echt bezeichnend für das Spiel, was da heute versucht worden ist. Das war von vorne bis hinten so wirkte es durchgeskriptet, eine abgestimmte Aussage, um irgendwie auf den Punkt zu kommen, dass man äh, hofft, die Parlamentarier glauben
2: es. Er hat sich auch in Vorbereitung auf die Sitzung bei Netzpolitik.org eingelesen. Also von den besten Lernen, ja. <lacht>
3: Zur Weisungsfrage noch kurz, sozusagen im Prinzip war da jetzt sozusagen die das Setting, was wir vorgespielt haben, er macht sich ganz viel ganz viel Energie darauf, relativ differenziert zu betrachten, wo man irgendwie Problemkandidaten und Freunde, die man vielleicht doch nicht belauschen will, belauschen, die man die so rausbekommt, macht irgendwelche Modellrechnungen, wie viel weniger das bedeutet, wenn man Botschaften oder ähnliches rausnimmt und dann überschreibt ihm sozusagen der Schindler mit, wir nehmen jetzt mal alle. Alle Freunde hieß nach seiner Definition EU-Staaten und NATO-Staaten, ähm, was ja sozusagen schon keine differenzierte Betrachtung mehr, sondern irgendwie eher so ein Kahlschlag ist, wo es ja dem BND erstmal in einem guten Licht darstellen lassen würde, aber dass das erstmal so geblieben ist, wäre jetzt nochmal so eine Frage, die schon fast wieder aus dem Untersuchungszeitraum draußen ist. Ne? Und, und ein anderer Bereich, der nochmal ein bisschen zum Verhängnis werden kann, der nochmal ausgeführt wurde, das ist jetzt auch nicht zum ersten Mal in dieser Sitzung gekommen, war. Die Frage nach den Dokumentationspflichten, weil eigentlich soll so ein BND natürlich auch so Statistiken darüber zumindest führen, wenn er personenbezogene Daten verarbeitet. Jetzt gibt es da zwei Rechtsumstände. Das eine ist äh, die Auffassung oder die Rechtsauffassung, dass Metadaten keine personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten seien, die vollkommen hanebüchen ist. So, ne? Also meine Telefonnummer ist nicht. Da steht ja nicht Matthias drin, deswegen gehört sie, also es ist es ja nur mein Telefonnummer und nur ein Metadatum. So, ne? Und die Uhrzeit war nicht mit wem, ne? also brauchen wir jetzt, nicht, glaube ich, nicht diskutieren. Die andere Rechtsauffassung, die dann halt ab erst 2013 kam, war die äh, Weltraumtheorie, die äh, sozusagen sie aus dieser Dokumentationspflicht rausnimmt, äh, aufgrund ihrer Hanebüchen-Rechtskonstruktion. Aber eben explizit, äh, und das wurde heute auch nochmal verlesen, seit 95 was war das, eine Dienstvorschrift oder ähnliches existiert, die klar regelt, dass die von den Zeugen besprochenen Verkehre und so weiter dokumentiert werden müssen. Wir haben eine Aussage von einer anderen Zeugin gehabt, aber das war Frau Löfner, nee, das war nee, Frau, Polzin. Frau Polzin, Frau Polzin. die sagt, ja, diese Dokumentation müssten vorliegen, fragen Sie doch mal DB und DB sagt heute, pff, weiß ich von nix, ähm, also fragen Sie doch mal die, wie sie auf mich kommt, also in meiner Meinung nach müsste es die nicht geben und dann gibt es einen entsprechenden Vorhalt, dass das eigentlich rechtlich kein, keine Basis hat und dann sieht man eigentlich auch nur lauter Fragezeichen Gesichter in diesem Ausschuss und fragt sich, wie das jetzt so weitergeht.
0: Ja, die Konsequenz ist, dass man sagt, die Weltraumtheorie ist eben erfunden worden im, im Sommer dann. Ja.
1: Das war auch das, auf das Patrick Sensburg dann hingearbeitet hatte. Er fragte dann, wie wurde die Weltraumtheorie Ihnen denn genau mitgeteilt? Und DB äh, sagte dann nur von den Juristen, wie weiß ich nicht, wer weiß ich nicht. Also es scheint auch nichts schriftlich Niedergelegtes über die Weltraumtheorie zu geben, die ja sowieso schon äh, immer wieder nur für Lacher gesorgt hat. Und äh, DB unternimmt auch alles, um nicht noch weitere Juristen da irgendwie mit äh, hereinzuziehen. Ähm, er hat es so geschildert, dass es wohl von den Hausjuristen äh, an seiner Dienststelle gekommen sei. Ähm, Namen kannte er aber nicht und äh, auch den Weg nicht, über den ihn das erreicht hat. Es hatte so den Eindruck, äh, dass das wohl so auf einen ganz kurzen Dienstweg besprochen wird, äh, nach dem Motto, Weltraumtheorie, ist das gedeckt von euch? Ja, ja, das passt schon, ja, dann machen wir das. Und äh, diese Django-Mentalität, -Ment, äh, ich weiß nicht, die gehört da
2: nicht hin. Ja, es wurde dann auch nochmal das Protokoll der 72. Sitzung äh, zu Rate gezogen, um halt explizit äh, genau wörtlich zu zitieren zu können, was Frau Pelzin äh, im Zuge dessen halt äh, gesagt hat, da die Aussage oder das, was Konstantin von Notz erfragen wollte, sowohl durch ähm, den äh, DB angezweifelt wurde, als auch von Herrn Wolf.
0: Habt ihr dem Zeugen noch irgendwas Weg zu geben, ja.
3: Wir fanden gerade noch, dass der Anzug eigentlich ganz gut saß, oder? Also ich meine, sonst sagt Stella immer, die sitzen nie?
4: Ja, nee, bei ihm wunderbar, ganz wunderbar. Also er muss auf jeden Fall eine Maß sein, weil es ist ein, ein absoluter Hühner. Kann man nicht anders sagen.
1: Da passt nichts von der Stange.
0: Was man auf jeden Fall gemerkt hat, es war ja heute meine erste Sitzung. Insofern fand ich es mal ganz spannend zu sehen, wie, ähm, wie dieser Ausschuss so arbeitet, Aber was man total gesehen hat jetzt war, dass alle sehr unzufrieden waren ähm, und immer unzufriedene geworden sind, je länger die Sitzung gedauert hat. Und sie sind jetzt ja auch in eine nicht-öffentliche Sitzung äh, weitergegangen und, und ja, befragen die BIA wahrscheinlich im Moment immer noch.
5: Ich glaube, ich habe noch eine Bemerkung zum Schluss und nämlich, ich glaube, an der heutigen Sitzung haben wir ziemlich gut gesehen, dass wir auf jeden Fall uns noch weiter den BND-Selektoren zuwenden müssen und dass allein die Anzahl an Fragen, die heute neu aufgekommen ist, zeigt, dass das sicherlich nicht nur mit einer Erweiterung von dem Untersuchungsgegenstand getan ist, den es sicherlich auch braucht, damit die Abgeordneten nicht weiter künstlich in ihre Fragefreiheit eingeschränkt werden, aber dass uns die Geschichte bestimmt noch ein bisschen länger beschäftigen wird. Ich meine, allein
0: heute sind, glaube ich, zwei neue Zeugen aufgetaucht, die man befragen könnte. Ähm, ja, in dem Fall würde ich ähm, euch bitten, du hast jetzt quasi schon mit ähm, Fazit eingeleitet. Ähm, was nehmt ihr denn mit aus der Sitzung?
1: Ich nehme aus der Sitzung mit, dass DB wirklich einer der Schlüsselzeugen in äh, der ganzen Selektorengeschichte ist. Dass man es irgendwie schaffen muss, ihn äh, nicht nur als Zeugen zu laden, sondern wirklich so an die Wand zu drücken, dass er aussagen muss. Ich denke, das weiß auch der Ausschuss. Und ähm, ich drücke die Daumen, dass das irgendwie klappt. Heute sah es nicht danach aus, als hätte man noch irgendwelche weiteren Mittel, diesen Menschen zu einer wahrheitsgemäßen Aussage zu bewegen. Ich habe zwischendurch gedacht, schön wäre, wenn da jetzt jemand einschreiten würde, wenn zum Beispiel der Generalbundesanwalt mal ermitteln würde, was da eine Behörde gerade tut oder dass irgendjemand mal sich einfach nur diese Sitzung beispielhaft anguckt, das Verhalten sieht und sieht, es geht nur um Abwiegeln, es geht denen nicht um Aufklärung oder irgendwas dazu
2: beizutragen. Ja, mein Fazit ist, ich würde gerne an das Gewissen von Herrn DB appellieren und um vielleicht dann doch nochmal hier auszupacken und ich freue mich auf die Zeugen A.m. und J.P., inwieweit die das Puzzle vervollständigen können, was wir aktuell haben. Weil das sind zwei Charaktere, die neu dazu gekommen sind, wo wir noch nicht wissen, was sie gemacht haben und inwieweit sie das Puzzle komplettieren können, was wir aktuell haben.
3: Vielleicht hilft ja noch
2: ein AF und ein SG
3: wurde heute neu genannt.
2: Ähm ja, bleibt spannend. Ja, ich habe schon befürchtet, dass das irgendwie, also
3: nee, also ich habe mir auch mich gefragt, irgendwie äh, so zum vierten Mal den DB-Laden. Ich habe den vorher noch nie erlebt. Äh, habe schon klar verstanden, dass der irgendwie eine große Schüsselperson sein muss. Und wenn, nachdem wie ich mir heute das Verhalten angeschaut habe, und ja, vierte Sitzung, der, der erzählt ja immer noch irgendeine Märchengeschichte und, und sperrt sich. Ähm, aber dafür kommen weiterhin viele neue, spannende, interessante Fragen und äh, auch schlimme Probleme zutage. Äh, ich glaube. Das kann noch gut weitergehen.
4: Ja, zu Beginn schien er noch so ein bisschen nicht, nicht ganz ähm, konzentriert, weil in, in ziemlich kurzem Abstand zwei Klarnamen rausgerutscht sind. Ja, er kann gerne noch mal häufiger, seinen eigenen unter anderem, kann gerne häufiger vorbeikommen.
5: Na, aber die Klarnamen, der Klarnamenzwang wurde ja jetzt aufgehoben. Vielleicht ist das quasi eine Aktion innerhalb der neuen Transparenzinitiative.
4: Er ist so unfassbar zusammengezuckt. Habe ich das gerade gesagt oder habe ich, hab ich das nur gedacht? <lacht>
3: <lacht> er, er hat ein Selbstgespräch von sich an sich rezitiert und ich erhalte auch keinen Zettel, der, der sagt irgendwie, her, B, ja, also Birke, Birkens oder Birke. es wurde noch ein Bierkampf verstanden, aber Birke war Die auch Dietmar so das, was... Wir,
1: Dietmar hatten wir doch auch irgendwann schon gehört. Ja. Ich glaube, bei Dietmar hat er sich ja. vorher schon mal verquatscht gehabt in einer der frühen Sitzungen <lacht> und jetzt Birke, also lieber ja, BND... Mal lieber genau äh, lieber BND ihr müsst da noch ein paar äh, Tarnnamen neu anlegen ist vielleicht ein bisschen aufwendig mit der Identität oder Ablegen naja
5: aber es gibt doch gar keine Tarnnamen mehr beim BND dann Schindler hat doch jetzt eine Weisung erlassen. Er ha, hat eine Weisung erlassen. Genau, das ist nämlich jetzt beim BND, die Tarnamen für neue Mitarbeiter abgeschafft werden und dass sich alte Mitarbeitende aussuchen können, ob sie ihren Tarnamen behalten wollen oder ihn ablegen wollen. Und sie dürfen jetzt sogar erzählen, dass sie beim BND arbeiten. Das heißt, das ist alles total kohärent und bestimmt kein Versehen.
0: Ja, in dem Fall danke ich euch sehr fürs Mitmachen.
2: Nein, wir möchten äh, dir danken, dass du für Felix und äh, Jonas die Sendung übernimmst und äh, das Ganze hier jetzt für uns schneiden darfst. Vielen ja, Dank dafür.
0: Äh, sehr gerne. Ähm, ich, für mich war es echt auch mal eine spannende Erfahrung hier im äh, Untersuchungsausschuss, ähm, einfach mal die, die Arbeit zu sehen. Und ähm, ihr habt mich super an die Hand genommen. Also danke dafür.
1: Hier in den heiligen Hallen des Bundestages.
0: Ähm, wie vielleicht schon aufgefallen ist, ähm, ist gibt heute keine öffentlichen Statements, die mit in die Aufnahme kommen. Das liegt daran, dass es erstens mal keine äh, Pressestatements gab und zum anderen, dass die Abgeordneten nach der öffentlichen Sitzung gleich in die nicht öffentliche Sitzung übergegangen sind. Das heißt, ähm, da gab es wenig Redebedarf ähm, für Presse und Öffentlichkeit. Die nächste Ankündigung, die ich noch zu machen habe, ist, dass die nächste Sitzung am 18.02. stattfinden wird. Und wenn es von euch nichts mehr gibt, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Was immer eine gute Idee ist, hier vorbeizukommen. Es gibt jetzt auf der Seite technische Aufklärung auch noch einen eigenen Eintrag. Der heißt Werde Besucher im Ausschuss und dort sind alle Informationen zusammengetragen. Es gibt auch einen Kalenderservice und einen Textbaustein. Also den muss man wirklich nur noch kopieren, Daten eintragen und dann kann man herkommen. Und ich kann bestätigen, es ist total einfach, es tut nicht weh und äh, es lohnt sich.
3: Und äh, ihr verlinkt ja bestimmt auch nochmal das Abkürzungsverzeichnis, was Anna gebaut hat, was für Erstbesucher bestimmt ganz hilfreich ist.
4: <lacht> die Freienzyklopädie des BND. <lacht>
0: Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal.
4: Tschüß. Tschüss.